0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, nós estamos aqui para o episódio 21 do POD NEXT Com um assunto quentíssimo para falar sobre tudo que rolou de curiosidades na semana O eu eu, JP, que agora ainda por cima Tô tendo que estudar Pokémon para brincar aqui com meu filho, é mole? <risos> Salve,
1: JP, salve ouvintes. Aqui é Gustavo Rebelo. E todos estamos em guerra com coisas diferentes, mas às vezes eu estou em guerra com meu próprio coração.
0: E
2: Nossa, Rapaz. que profundo. <risos>
0: Rapaz.
2: Depois dessa não tenho nem coragem de soltar a minha frase, Gustavo, <risos> mas ok. Oi, galera. Isabela, diretamente do Rio. E eu ia dizer que eu estou completamente sem inspiração depois de 20 episódios. Já nem sei mais o que eu falo pra ver o episódio.
0: <risos> e hoje... Temos conosco um convidado mais do que especial, especialista em tecnologia, em rap, em tudo, tudo que você imagina, figura famosa da internet, que é o Marco Gomes. E aí, Marco? Beleza, cara? Bem-vindo.
3: Olá, muito obrigado pelo convite, que honra estar por aqui... Que bom ouvir vozes tão familiares. Tô felizão de ter sido convidado. E, como diria de novo, Tupac, Tug Life, que é The Hate You Give Little Infants Fucks Everyone. Ou O Ódio Que Você Dá a Pequenas Crianças F*** Todo Mundo. Então, fica aí essa reflexão dupla de Tupac na entrada. Pronto, tá ótimo.
0: <risos> bom, a gente tem vários assuntos, né? Então, vambora pra eles. Vambora. Vambora. pro programa.
2: E no programa de hoje, trouxemos o Marco Gomes para botar lenha na fogueira no debate sobre reforma policial no Brasil e nos Estados Unidos. A personalidade da semana alimenta a teoria conspiratória favorita do JP e do Gustavo. A família da juíza titular num caso que pode envolver Epstein e seus amigos poderosos foi alvejada de tiros e tudo isso está embrulhado numa mega conspiração. Na pauta de economia, trago investimentos com modelos computacionais, o que são e como funcionam os fundos quantitativos. Um assustador número de armas vendidas nos Estados Unidos durante a pandemia acende vários alertas na coluna da estatística. No obituário, as execuções continuam no Irã mesmo em meio à pandemia. O destaque bizarro está no nosso quintal, como a cidade de Americana, em São Paulo, ainda carrega tradições escravistas da Guerra de Secessão Americana. E o 5G volta à pauta na coluna de tecnologia, com França e Inglaterra expulsando a Huawei, além de uma confusão envolvendo hackers, que podem ser chineses, a vacina do Covid e consulados. A agenda do futuro volta a sofrer cancelamentos por conta da pandemia, mas a agenda do passado continua de pé no nosso podcast. E fechando com chave de ouro as nossas dicas da semana. Vamos lá?
0: Essa pauta quente é trazida para você por Vapt. Vapt. Lembra que Vapt, desenvolvido pela Lemon360, se escreve VAHPT. Ele é um aplicativo de atendimento rápido, mas diferente de outros apps por aí. No Vapt, você pode comprar não só comida, mas também outros produtos e serviços. E tem a opção de delivery ou retirada no local. Se você tiver um negócio, cadastre-se no parceiro.vapt.com.br O Vapt não cobra taxa para pagamento direto com o parceiro, apenas uma pequena mensalidade. Melhor ainda, durante a quarentena estão isentos dela. Os estabelecimentos não vão pagar nada. Pra você, nosso ouvinte, usar, baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play E fale com seu restaurante, comércio favorito, para entrar em contato com o Vapt Se preferir até, manda uma mensagem pra gente que facilitamos a conversa Bora lá no Vapt! Assunto quente da semana Quando saiu o episódio nesse fim de semana, vão ter completados dois meses do assassinato do George Floyd, que ah, botou um barril de pólvora aqui nos Estados Unidos, que se espalhou para o resto do mundo de protestos. E pensamentos né, surgindo para todo lado e também algumas ações. A, a gente hoje vai concentrar no que pode ser ou não uma consequência do que aconteceu no dia 25 de maio, lá com George Floyd, que é um movimento para se reestruturar ou refazer ou dinamitar e construir alguma outra forma de termos polícia ou pelo menos alguma, alguma versão do que a gente conhece como polícia mais justa, menos corrupta... mais eficiente, menos racista... enfim, uma estrutura melhor do que a gente tem hoje. Né? É muito claro que o que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos... e em vários outros países... hoje mesmo saiu uma notícia de, um, de uma delegacia ou algo do gênero... na Itália que foi fechada por ter um monte de é, denúncia... de abuso de violência lá dentro não é, não é um, uma coisa do Brasil e Estados Unidos de vários outros lugares né? então o, o que está que avançando, a própria cidade em que o George Floyd morreu, que é Minneapolis, está se discutindo por lá, na câmara uma forma de, de, de defender a polícia né? o termo que eles estão usando aqui tirar o dinheiro da polícia e realocar esse dinheiro para as questões sociais então a gente vai falar sobre isso hoje por aqui, né? o que, que é e como como poderia acontecer uh, esse tipo de coisa? O quer dar um, uma introdução aí de do como funciona, o que que está andando?
1: É, eu acho que é, é bom, né, JP? A gente falar que a gente vai estar, tá, né, obviamente, falando mais de Brasil e Estados Unidos. Acho que para começar a gente pode citar as questões da militarização da polícia. Ok. São questões um pouco diferentes entre os, os dois países. A gente vai é, e é bom que isso. Né, fique claro. Uhum. A começar que né, no Brasil, você tem toda uma questão da... Vamos dizer, os militares estarem no comando da PM.
0: PM significa Polícia Militar, né?
2: Sim. Mas tem a ver essa questão, acho que nem todo mundo sabe, isso é uma, uma coisa que sobrou, vamos dizer assim, da Constituição de 84. E ali naquele processo já de, de redemocratização e tudo, foi uma concessão feita aos militares que a polícia fosse... Uma uma instituição militar. E continua até hoje, apesar de todas as outras muitas mudanças, né? Então, acho que o Gustavo vai falar a diferença, porque o que se chama de militarização da polícia nos Estados Unidos não é a mesma coisa que se chama aqui no Brasil.
3: É, eu até queria falar um pouco disso, porque é realmente, o Gustavo falou, né? É um pouco diferente do Brasil nos Estados Unidos e eu gostaria de sair fazendo pouco, porque é um pouco diferente. Não é tão diferente assim. E, realmente, na polícia nos Estados Unidos, elas são, via de regra, municipais e civis, porém, cada vez mais militarizadas. E isso acontece segundo a militância, segundo o ativismo, né? Segundo os pesquisadores e tal. Isso acontece porque quando você tem sobra de guerra, quando você fica um período, né, um ciclo sem guerra, essas sobras dessa guerra, os equipamentos antigos da guerra, eles precisam ir para algum lugar. E esse lugar normalmente é a Lockheed Martin, a Coach, a Glock e todos os outros vendendo as coisas que eles criaram, financiados para a guerra, vendendo isso para as polícias. E aí você vê cidades nos Estados Unidos com literalmente, sei lá, 40 mil habitantes então, antes com literalmente um tanque de guerra, literalmente, literalmente, e entre outras tantas outras coisas, desculpa Gustavo te interromper, mas é realmente a militarização da polícia nos Estados Unidos é um problema. No Brasil é militar e é uma é, até ouvir né é, até achei interessante aí essa palavra sobra da ditadura que é bem uma sobra mesmo, mas não é uma sobra não intencional, né? É uma sobra bem intencional é, que foi uma troca política, mas é enfim é um pouco diferente.
0: Como o Marco falou, apesar da polícia aqui ser, ser civil, vincular dos municípios, a gente tem os termos de patentes militares. Tem o sargento, tem o capitão, tem o, tem o major, tem os termos, né? É engraçado isso, eles usaram os termos militares, né? Militarizada, né? De um jeito esquisito.
1: Não, eu queria complementar o que o Marco falou, porque realmente eu, eu trouxe exemplos aqui pra hoje, né? Ele falou cidade de 40 mil com tanque de guerra. Eu tenho aqui, por exemplo, Middleton, no Delaware, são menos de 19 mil habitantes e eles têm um tanque de guerra sim. <risos>
3: pois é, mano. E é no Delaware, mano. Não é na fronteira com o país mais perigoso do mundo, que os Estados Unidos nem faz fronteira. Mas não é nessa fronteira. Mesmo que fosse no México, seria injustificada a fronteira com o México. Nem é.
1: é. Não, e aqui tem realmente uma questão de... Vamos dizer assim... Desproporcionalidade, né? Desproporcionalidade, exatamente. Obrigado. Era essa a palavra, JP. Porque imagina-se que o cidadão... Isso está na Constituição. O um cidadão de bem americano ele tem acesso a certas armas. Imagina-se que a polícia vai ter acesso a esse mesmo tipo de arma. Só que não é isso que está acontecendo há décadas. Então, é, como a gente está falando aqui o, o, a questão de um tanque de guerra... Um outro exemplo é a, a polícia de Dallas que eu acho que pelo menos até agora foi a única polícia que eu vi que de fato usou um daqueles drones suicida sabe que, que ele é bomba é, tinha um, tinha um cara num, num telhado ele tava, ele, acho que tinha reféns inclusive, eles mandaram um drone suicida e explodiram o cara nossa. Que delicado. E, e o refém, sobreviveu todo mundo? É, eu, eu não me lembro agora os detalhes, mas acho que sim. É que Tipo, o cara deu uma bobeira, veio lá um negocinho por trás e pum, explodiu ele. Entendi.
3: O, falando um pouco desse Defando de Police, eu queria até comentar um pouco já pra começar o assunto do Defando especificamente, que é o seguinte. Parte do argumento na verdade é bastante poderoso e bastante focado em proteger, na verdade, o policial e a própria polícia. Por quê? Existem, por exemplo, quem vê aí o Last Week Tonight com o John Oliver de Polícia... Vai ver um policial falando o seguinte, por que, que a gente joga todos os problemas da sociedade nas costas da polícia? Uhum. Não tem investimento em saúde mental? Chama a polícia pra resolver a pessoa em crise de saúde mental, tem que algemar ela e levar ela pra delegacia. Bizarro. Tem problema de conflito de patrimônio, um, um vizinho que fez um muro do lugar errado, sei lá. Ou jogou lixo por cima do muro na casa do outro. Chama a polícia em vez de resolver no, no, na intermediação comum lá, civil.
0: Por que, que a polícia tem que estar tá envolvida em tudo? Em né? briga
3: de casal, cara. Por que, que a gente chama a polícia de briga de casal? Briga de casal é um negócio que você resolve... Lógico, que se for uma, duas pessoas, uma delas muito violentas, você chama pessoas, lógico. Mas é comum... Se tiver que... alguém
1: armado, né?
3: É, mas é comum não ser isso. É comum você gritaria e ninguém chama um psicólogo. Chamou a polícia, beleza. Chama a polícia porque a pessoa pode estar tá armada, faca em casa, sei lá. Mas por que, que não tem um psicólogo junto? é briga de casal, já sabe, quando ligou já falou, tem um casal brigando, tem que ir um psicólogo junto, é óbvio, e não vai então assim, o Defando da Polícia é isso, para de comprar tanque de guerra e começa a fazer casa pras pessoas no lugar adequado com escola adequada, pega esse dinheiro faz moradia, pega esse dinheiro faz uma educação maravilhosa que as pessoas não vão querer resolver os conflitos na porrada daqui 20 anos, pega esse dinheiro faz uma saúde incrível que as pessoas vão ter acesso a tudo que é necessário e não vão precisar resolver seus problemas tomando opioide. entendeu? Isso é o Defando The o de Polícia não é assim, corta a polícia agora.
0: E depois sim, mas depois a gente fala nisso. <risos> uhum. Então o conceito é o seguinte, a polícia se tornou um aparato caro demais e os recursos que são todos canalizados lá poderiam ser melhor usados de uma forma mais eficiente se fossem destinados para outras organizações e outros métodos né, de se resolver os problemas.
2: O que eu queria colocar aqui desse ponto, que eu acho super importante né? todos os dados que eu vou trazer de Brasil desse olhar aqui de Brasil vem do Anuário de Segurança Pública e tem uma frase que eu achei muito maravilhoso, que a polícia acabou sendo usada ao longo de muitos anos como uma, um argumento político de enfrentamento ao crime e do uso da violência. Só que quando você olha o histórico, a polícia na verdade nasceu para controle da ordem, garantia da cidadania. E não é isso que a gente está vendo. E eu não concordo 100% com essa ideia do defense da polícia, mas essa coisa que o Marco fala que a polícia acabou se tornando um aparato para resolver absolutamente tudo e saiu desse escopo, isso é muito verdade e isso é muito verdade no Brasil que a gente vai fazer aí esse equilíbrio. E a gente tá vendo esses abusos que cada vez mais estão chegando à mídia,
3: né? Eu concordo que a gente botou a polícia pra resolver tudo. Eu só não acho que... Eu gosto de, de ressaltar algumas coisas. É, na verdade, nem nem discordando, mas eu gosto de ressaltar algumas coisas. A primeira delas é que a gente botou a polícia pra resolver tudo e eu gosto de lembrar que ela não resolve a polícia no Brasil, nos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo, resolve os problemas que a gente joga na costa, nas costas deles. Por quê? Porque a gente jogou problemas de não polícia nas costas deles. Não é a polícia que vai resolver um problema de, sei lá, dependência de drogas, problema de, de conflito de patrimônio, é, problema mental, crise de saúde mental. Não é a polícia que vai resolver isso. A gente joga uma montanha de dinheiro em cima deles, eles não resolvem, eles prendem as pessoas, eles matam as pessoas, eles tentam resolver as, a, os problemas com o martelo que a gente deu pra eles. E o martelo que a gente deu pra eles foi a Violência. E é isso que eles vão fazer. Então esse é um problema gravíssimo da polícia, na minha opinião, que é, ela n... não é que a gente resolve o problema de um jeito caro, a gente queima dinheiro e mata as pessoas, é isso, na minha opinião.
1: A gente vai chegar lá, Marco, mas você tava falando da violência, a Isa trouxe uns dados aqui pra gente, né Isa?
2: É, é porque essa coisa da violência policial, né? Quando o JP propôs esse tema que tem a ver com a morte do Floyd, eu falei, cara, eu preciso trazer números de mortes causadas... Do, o nome oficial, né, é mortes intencionais provocadas por policiais os dados são de 2018 no Brasil, 11 a cada 100 mortes violentas são causadas pela polícia, tá tendo um aumento histórico 2018 foi um ano que teve esse crescimento de quase 20% e o número mais assustador pra mim é, dessas mortes causadas por policiais, 23 a cada 100 são causadas pela polícia do Rio, então um quarto de todas as mortes causadas por policiais no país são causadas pela polícia do Rio.
0: Não é de agora, isso não é de agora, porque eu lembro, cara, desde que eu sou criança, que segurança pública é o tema de todas as eleições no Rio. Desde, sei lá, de, da eleição do Moreira Franco em 86, ele se elegeu falando que ele ia resolver o problema da segurança pública, entendeu? 86, falando de 86.
2: É, e eu acho que essa discussão, né, eu fiquei muito, ao mesmo tempo, assustada e maravilhada lendo o anuário de, de segurança pública, porque tem uns dados muito doidos. Então, você vê que, por exemplo, São Paulo consegue melhorar os números de mortes violentas com uma série de medidas de policiamento que não funcionam em outros estados. Então, qual é o ponto em que funciona? Em que ponto você ter policiamento ostensivo funciona? Em que ponto você reduzir, que nem o Marco falou, o número de ocorrências que precisam ser cobertas pela polícia funciona? Qual é o problema de militarizar no Brasil? O tribunal militar é muito leniente. Enquanto nos Estados Unidos os policiais que mataram o Floyd vão responder na Justiça Comum, no Brasil você vê, semana passada teve um policial que pisou em cima do pescoço de uma mulher e ele tá afastado das ruas. É,
0: também não são todos os policiais aqui que se respondem à Polícia Comum, né? Porque esse caso é, é um existe. caso de uma pressão política e social imensa,
3: né? É, que no Brasil isso nem existe. É, o que acontece é que eles normalmente saem livres, mas me menos do que no Brasil. É, sobre o, o anuário da segurança pública, até os resultados de São Paulo, o ano da segurança pública, eu gosto de usar ele, principalmente pelos dados, né? Os dados são muito poderosos. E se você pega os dados cruz, eles, eles, eles têm um valor incrível. Inclusive, eu acompanho eles e gosto também de, de trazer eles. Por exemplo, tem mais policiais morrendo para o próprio sistema que é suicídio, do que policiais morrendo na mão dos bandidos, vai, dos criminosos em conflito na rua. É, isso é muito louco, porque você já percebe aí que a máquina tá matando mais policial do que os bandidos que são inimigo.
1: Isso, e fazendo um paralelo com os Estados Unidos também, viu, Marco? Eu tenho aqui um dado que diz que desde 2016, é, policiais que morreram em serviço aumentaram em 50% o número de mortes.
0: Aqui nos Estados Unidos, tá falando?
1: Eu não estou falando dos Estados Unidos. Né? Eu não sei se é porque morreu durante um conflito ou se, como ele falou, ah, rolou um um suicídio, alguma coisa, outra coisa, mas, mas mortes e policiais aumentaram 50% nos últimos
3: 4, 5 anos. É, nos Estados Unidos é um assunto sério. Mas voltando ao lance do, do anuário, o anuário ele é uma fonte pública, então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, a militância, o, o ativismo, o rap, né, a gente sempre diz que o rap ensina, eu sempre vou falar, vou falar isso aqui de 50 vezes nesse podcast, o rap educa. E o rap já falou pra gente, e isso já foi tema de tese, tema de tese, acho que de mestrado, entre outras coisas, discussão, desenvolvimento enfim, científico, de que quem baixou os homicídios em São Paulo foi o crime, foi o PCC. Sim. O PCC um dia baixou a lei quando o PCC conseguiu uma certa hegemonia no meio dos anos 2000, se eu não me engano, no estado de São Paulo. Falou, não pode mais matar. Acabou, não tem mais assassinato. Agora só tem tipo duas regras de assassinato. É, três, né? Legítima defesa do PCC tem, se for policial, se você for assaltar, não sei o que, tem que matar na hora. Essa é uma regra deles. Era, não sei se é, enfim, esse é o que é dito na imprensa e tal. Você acha isso em matéria? Que acham anotações e tal? E a terceira é o julgamento do PCC. O PCC faz lá uma, uma, uma galera, tem lá os, os, as funções, eles expõem os casos e tem um julgamento é, e manda, paralelo. E manda pro forno. E isso. Não, nem é forno, não. É tipo... Tem... O PCC, cara, é um caso... se Quem quiser acompanhar, ouça um podcast, os podcasts de Sistema Penitenciário do Salvo Melhor Juízo. Eles têm um pesquisador lá, uns um pesquisadores, que fez teses e teses sobre o PCC. E uma delas é o lance da, da justiça paralela do PCC, que é uma justiça que tá lá e domina a comunidade e, aspas, aspas, funciona. É com essa justiça que as pessoas resolvem quando um rouba o carro do outro, quando, não sei o que, a galinha é morta, atropelada, não sei o que, na, na, na comunidade. Quando é um sei lá, quebrou, não sei o que, do outro, qualquer coisa que seja, eles resolvem lá no sistema deles. E aí tem uma das penas, que é a pena de morte. Então, o PCC demandou que acabassem os assassinatos, e segundo o RAP, e segundo o ativismo e as pesquisas, foi isso que fez baixar coincidente, né? Quando São o PCC Paulo, chega na comunidade, os, os homicídios baixam de maneira drástica, como baixam no estado de São Paulo como um todo.
2: Então... Até dentro das penitenciárias, né? Que acabou também tendo uma hegemonia e tal. Então, o Marco tá comentando, vamos dizer assim, fontes não oficiais. Isso tá no, nos anuários, eles reconhecem essa tese complementar, na verdade, né? Que não, não tenha sido só isso.
3: É, o, o valor é o dado, né? Morreu menos gente. Agora, o, o motivo, o Estado vai dizer que é porque a polícia melhorou. O PCC vai dizer que é por causa deles. E aí, quem foi, né? <risos>
2: é, eu acho que é complementar, sabia? Porque você vê uma mudança na polícia postura da polícia no estado de São Paulo, ao mesmo tempo que você tem essa movimentação. Então, é difícil você fazer causalidade, né? É, é um estudo muito difícil de, de gerar causalidade.
0: Bom, aí a gente pode passar, então, para o que é a ideia né, do que deve funcionar e como funcionaria um sistema diferente de, de policionamento. O Gustavo toca num ponto que... É... Essas ideias boas e ruins e boas e não sei o quê, são, são mistas, mas que o ideal e talvez mais importante é ser também acompanhadas de mudanças na legislação. Né? As coisas têm que uhum. andar paralelo. Mas acho que a gente vai acabar deixando isso para outro programa, né, Gustavo?
1: É, tá um pouco corrido, né JP, mas a gente queria citar pelo menos a questão da guerra às drogas, né, o Marco já levantou isso antes e falou do PCC agora há pouco, mas eu queria dizer que assim, a coisa começa a se intensificar principalmente nos Estados Unidos a partir de 1971. Que foi uma medida do Nixon Para melhorar a segurança dos Estados Unidos E ali começa um pouco a, a chamada encarcerar O encarceramento em massa Antes disso, né, antes de começar isso Já havia já algumas medidas como Proibição da maconha Lá em 1910 Por conta da Revolução Mexicana Que é, o, o México estava tendo uma, uma guerra civil Guerra civil a gente sabe que gera Uma galera refugiada Essa galera vinha para os Estados Unidos Vinha trazendo os costumes A cultura deles, aquela coisa Toda E isso incluía é, fumar o seu baseadozinho ali, que eles chamavam de marihuana. E nessa brincadeira rolou toda uma propaganda, porque a cannabis nos Estados Unidos era amplamente utilizada para remédios na indústria farmacêutica, etc. Só que o governo dos Estados Unidos sacou que se eles proibissem a marihuana, eles começaram a usar esse nome especificamente, a galera ia associar isso aos mexicanos e, eventualmente, isso acabou e aí começa um pouco... Um assunto que eu sempre falei que um dos maiores problemas nos Estados Unidos é parte da legislação criminal. E essa legislação criminal ela tem cunhos racistas. Contra mexicano, no caso específico, em 1910, é, contra chineses em São Francisco, décadas antes, porque começou a imigração né de asiáticos, etc., vindo para Califórnia, para São Francisco, é, a cidade de São Francisco falou, não, o ópio está proibido, entendeu? E aí, pronto, aí começava a prender a e galera. E a marijuana
3: também contra os, os descendentes de escravizados e pessoas escravizadas nos Estados Unidos e no Brasil também, porque eles também tinham costume, também traziam, e nos Estados Unidos também rolou quem quiser ver um doc excelente aí, Grass is Green no Netflix, incrível, sobre a ligação, não existe música preta, blues, jazz, hip hop sem marihuana.
1: E eu ia fazer um adendo porque a partir do momento que eles, eles começaram a proibir com essa ideia de propaganda ah, a gente vai proibir o, pelo nome marihuana pra galera associar. Eles acabaram baixando a portaria pra proibir cannabis e aí ao mesmo tempo que você tem coisas como canhamo que não tem nada a ver com deixar doidão com nada disso, etc. Era extremamente utilizado nos Estados Unidos desde de, de 1700 e bolinha pra fazer corda, pra fazer vela, pra fazer tecido de, sei lá, calça jeans, essas coisas, que, porque é um é um material muito mais resistente. Então, você fazia calças, etc, para os mineradores, etc. Então, começou uma série de erros históricos com... De certa forma, esse cunho racista, eu não quero pisar na questão do racismo nos Estados Unidos hoje, acho que a gente não tem tempo pra falar disso. Não, mas
0: a gente tem que desligar a estrutura legislativa e a estrutura policial com o racismo. Isso não tem como a gente fugir. Porque mesmo polícia, em vários lugares, ela foi criada em determinados pontos pra ser uma força de, por exemplo, de recuperar escravos fujões, entendeu? Isso tudo tem origem na, na, na polícia.
3: Isso, as polícias no mundo ocidental, Estados Unidos, Brasil. Europa, em tantos lugares, elas são criadas no meio do século XIX como é inevitável que a abolição vai acontecer. Precisamos de uma força. A Polícia do Rio de Janeiro até hoje tem no brasão, ou até poucos anos atrás, não sei se agora, mas até quando eu pesquisei, pouquíssimos anos atrás, tinha lá que é a Guarda Real do Império, Guarda Real Imperial, sei lá. É a guarda para manter o status quo. A polícia existe para manter o patrimônio. Não existe para segurar a vida, para servir e proteger. A polícia existe para manter patrimônio. Quem tem patrimônio e não estamos falando de Celta, não estamos falando de Também. Celta, 2012.
0: <risos> Exatamente. No ímago da, da polícia é esse, é manter o patrimônio. Então a gente sabe que ela tem uma estrutura e uma origem racista. Então, como quebrar isso? É muito difícil você quebrar um negócio que está tão enraizado assim. Uma forma de quebrar, então, é você acabar com ela. Né? Você acaba é. e reconstrui e reconstrui do pó, né? Num sistema melhor. Posso falar um pouco das
3: soluções? que, Porque essa é uma coisa que as pessoas são muito curiosas, elas já estão ouvindo aqui há algum tempo. Eu posso trazer algumas coisas que eu tenho pesquisado, eu sou um curioso uhum. no assunto, tá, gente? Eu pesquiso, não, não sou um acadêmico, pesquiso com interesse pessoal, claro. E, bem, enfim, algumas coisas que, pragmáticas que se faz. Primeiro, o objetivo é acabar com a polícia? É. É que as comunidades se autogerenciem se, como num, num condomínio não tem polícia, é, é assim, é pra ser assim, mas é lá na frente, beleza isso é utópico, pera, não vamos conversar sobre isso agora, vamos falar sobre pragmático pragmático, pragmático mesmo é, primeiro, quatro pontos as coisas, a polícia não pode receber mais dinheiro não pode aumentar encarceramento não pode aumentar poder da polícia a gente tem que também criar outros tipos de soluções para os problemas que não envolvam a polícia
0: dos mais simples, né? dos mais simples dos mais... tipo assim, por que, que a polícia é responsável pelo trânsito? por que, que a polícia é responsável pelo trânsito? Sim. é das coisas mais simples Triângulo, Simples, não?
3: triângulo. Por que a polícia olha o triângulo do carro ou não? Olha a quantidade de dinheiro, mano. Aquele cara deu tiro, ele foi pra um treinamento militar, ele gastou uma, uma fortuna em treinamento, deveria ter gastado, mas enfim, gastou. Deveria ter sido muito bem treinado e normalmente foi sim, Tem um monte de dinheiro investido no treinamento do cara, pra ele depois ir olhar se o triângulo tá certo, gente. Não deveria, né? Então assim, funções,
1: funções. Se parou na faixa. Né?
3: É, pois é. Esse tipo de coisa. Tirar, parar de usar a polícia para resolver esses problemas e usar outras instituições com outros tipos de funções e empoderar mais as comunidades. Mostrar, por exemplo, que as pessoas ricas, elas já não lidam com a polícia. As pessoas ricas, elas já têm saúde mental para quando elas têm problema com droga, saúde clínica de recuperação, do melhor tipo. Quando tá problema no condomínio, elas têm um mediador lá no condomínio, o síndico, o zelador, quem quer que seja para falar se assim, a vaga, se um parou na vaga do outro, ninguém chama a polícia para falar se um parou na vaga do outro. Em outros em outras situações chama-se a polícia, não deveria. Quando tem problema de, sei lá, tem problema na carreira, pessoa tira sabático, faz coaching, troca de carreira, faz aconselhamento, não é que a pessoa fica desempregada e fica na rua, entendeu? Esse é o problema. O problema é a gente cuidar das pessoas para que elas não precisem ser o problema que a polícia vai resolver.
1: Não, inclusive que alguns pontos que o, que o Marco levanta realmente fazem muito sentido. E fazendo um paralelo com o que seria o oposto à guerra às drogas, você tem, por exemplo, Portugal. Portugal mudou a sua legislação para deixar de punir, entendeu? Para deixar de ser um, uma punição criminal e passar a ser dizer, um tratamento criminal. Então ah, a pessoa foi, sei lá, aconteceu dela ser encontrada com uma quantidade x lá de, de cocaína ou o que quer que seja, uma, alguma coisa que, sei lá, ela era uma dicta, ela tinha esse problema. Então, em vez de pegar e prender o usuário ou o traficante ou alguma coisa assim, essa pessoa é levada. Eu entendo que compulsoriamente para realizar tratamento, para, enfim. É. Em teoria deveria ser
0: assim também nos Estados Unidos e Brasil, né? Em teoria.
2: Nossa, no Brasil tá muito. É, e é aí
0: que tá, é o que eu tô falando, é em teoria, né? Depende da sua cor em quanto dinheiro você tem. Pô, exatamente, porque porque o rapaz branco que é preso com uma certa dose de cocaína, ele é, ele é colocado, ah, o estudante foi, não, foi preso por quê? o Ó, assim...
3: literalmente, tá, gente, dados ah. de novo aqui, literalmente, literalmente, no estado. esses dados existem pro estado de São Paulo, não sei se eles existem, por exemplo, do estado de São Paulo, 50 gramas, a pessoa preta é mais, é presa como traficante, sei lá, 70% mais, eu tenho isso no meu Twitter, depois você pode olhar, mas literalmente, pega um, pegaram uma quantidade qualquer, 50, 50 gramas, vamos ver, quem é preso por tráfico, quem é preso por uso, é preso, detido como uso. Se for branco, mais chances de ser detido como uso. Se for preto, mais chances de ser traficante. Só pela cor da
2: pele. Eu ia trazer um dado de mortes, aproveitar aqui o gancho, tá? As mortes causadas por policiais, que a gente falou lá em cima, já que a gente falou de, de cor, 80% de pretos ou pardos e 20% de brancos. 98,5% de homens jovens na faixa entre 20 e 35 anos. Então, assim.
3: Junta esses dados e vira genocídio.
2: E é exatamente isso. É, é um número muito assustador, é uma, uma parcela muito específica da população.
0: Mas aí, nesse momento, o cara que tá escutando a gente tá pensando ao mesmo tempo. Mas e aí? Quem é que vai me proteger? Como eu vou ser protegido sem polícia?
3: Isso. Essa é uma excelente pergunta. E ela é realmente muito necessária, porque ela dá medo. Ela dá medo porque a gente tem essa falsa noção de que mais polícia é mais segurança quando não é verdade. A gente vê uma pessoa armada na rua e a gente foi condicionado nos últimos 150 anos 200 anos, a achar que aquilo é a segurança quando, lembra, a humanidade tem 100 mil anos, 120 mil anos sei lá, 180 mil anos. Então teve um bom tempo aí de civilização das, de todos os tipos, com todos os tipos de segurança. Inclusive hoje existem sociedades com todos os tipos de segurança desde coisas que, claro se você usar como exemplo, pode virar piada, mas não deveria, que é de sociedades indígenas não tem polícia. E eles resolvem os conflitos deles de alguma maneira. Até experimentos olhando estratos sociais. Por exemplo, bilionário dificilmente chama a polícia para qualquer coisa. Como que ele resolve os conflitos dele? Presos. Não chamam a polícia pra resolver. Como eles resolvem? Ah, eles se matam? Não, nem sempre. Se todo preso se matasse por qualquer problema, não tinha preso. Tava todo mundo morto. Eles resolvem os problemas. Então, assim, como? Como que eles fazem? É isso. Como que os caras lá em Rojava, que estão tomando na cabeça da Rússia, dos Estados Unidos, da Turquia, do Iraque, de sei lá quantas, do, do, da própria Síria do Assad. Eles estão lá tomando um monte de míssil de todo mundo, a cada seis meses muda quem joga isso na cabeça deles, e eles resolveram os problemas deles, eles fizeram um modelo de sociedade diferente, que não tem polícia, como eles fizeram? Como eles organizaram isso? Você pode ler os livros e, e pesquisar, tem vários tipos o principal deles é as pessoas resolverem os conflitos por não terem essa necessidade de partir pra violência por exemplo, num condomínio ninguém parte pra violência existe lá um monte de motivos psicológicos para isso, mas as pessoas não se matam porque elas se conhecem, porque elas têm contato uma com as outras, porque elas sabem que elas podem resolver de outros jeitos, porque elas não vão roubar umas das outras ali pra, sei lá, pôr comida na mesa.
0: Mas acontece das vezes se matar. E aí, quem é que investigaria essa morte? Essa é uma outra pergunta, né? Aí sim, tem uma força lá, especial. Específica.
3: Que não, não é a polícia tem um monte de investigador, tipo um FBI da vida, que na polícia já não é muito polícia. Você tem, sim, forças de segurança, é claro. Um jogo de futebol talvez precise de uma força de segurança, com armas não letais, treinamento específico, mas percebe que o cara que tá fazendo a segurança no fosse de futebol é diferente do cara que vai invadir um lugar dominado pelo tráfico de drogas? Você entende que são táticas completamente diferentes que não deveriam ser feitas pela mesma pessoa?
1: E são? E JP, outra coisa, quem que vai proteger, vamos dizer assim, mas existem correntes, inclusive, entre os conservadores de que a polícia deveria fazer a função de investigar e proteger contra estupro, contra os homicidas, de fato, né, os serial killers, etc. E roubos, mas assim, roubo de, de, de carga, de, de, de assalto a banco, uma coisa assim que é, é muito maior. Inclusive, são crimes muito maiores do que o que a gente está falando... Do... Roubar um celular, roubar um. Ou então, ah, ele estava com 10 gramas de, de maconha no bolso, entende? Que eventualmente levaria ao fim do, do chamado stop and frisk aqui nos Estados Unidos, só serviu para criar a maior população carcerária do mundo nos
0: Estados Unidos. Essa questão do encarceramento de Estados Unidos, acho que até vale a pena um outro, um outro programa para isso, porque envolve questões éticas, questões econômicas, tem presídio privado, tem um monte de coisa aí em torno de por que isso acontece, além do, do, dessa maluquice, dessa guerra das drogas, do jeito que ela é montada. né Tem um monte de outra coisa aí em volta.
1: E aí o resultado disso acaba sendo que um em cada três negros nascidos hoje, um deles vai ser preso. A cada seis latinos nascidos, um deles vai ser preso. Entendeu? Vai, vai lidando a coisas que, que são difíceis demais de você treinar. E por mais que você treine, você acaba levando a, a toda uma política errada, por conta de legislação, por conta de... Entendeu? Essa bola de neve ter.
2: Eu. Eu queria chamar a atenção, assim, eu tendo a discordar um pouco do. da destituição da polícia da forma como a gente entende. Porque, obviamente, a discussão que a gente está tendo aqui, ela é simplificada, né? Tem, tem aqui uhum, várias uhum. questões que a gente precisa tratar. Não falou de, de problema quanto a polícia no Brasil está envolvida com o próprio crime e todas essas questões. Então, assim, eu acho que é muito. O meu problema com todo esse plano, né? que parece maravilhoso do jeito que ele é falado, vamos difando e vamos reconstruir, ele parece muito simplista eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que a gente não tem noção de todo o processo de causalidade que isso levaria, essa reconstrução dessa imagem da polícia é muito maior do que só vamos colocar abaixo e começar de novo tem toda uma questão, como a gente já falou histórica e cultural, que é muito mais profunda, uma coisa que me incomoda nesse debate é que é tudo muito muito simplificado de todos os lados. Tanto o sim quanto o não, parece que é tudo muito simples. Vai funcionar e já funcionou e tem modelos, eu acredito nos modelos que o Marco falou, só que são modelos em sociedade infinitamente menores, em grupos menores, em construções sociais menores. Isso não vai funcionar em larga escala. Eu, pelo menos,
3: acho que não vai funcionar. É, eu, eu concordo com você que a gente tem que é, não não pensar de maneira utópica, mas eu não acho que a discussão seja simplificada, porque os pontos são bem claros assim. Tipo, vai fazer um projeto novo? Esse projeto dá mais dinheiro para a polícia? Não faz. Como é que a gente resolve esse problema sem dar mais dinheiro pra polícia? É tão simples quanto isso. O projeto abolicionista não é um projeto complexo de... Nós precisamos... Ac... Ele é, na verdade. Ele é um projeto de... Nós precisamos repensar o capitalismo pra que ninguém mais queira roubar um iPhone. Beleza. Mas, já que não dá pra falar sobre isso, vamos falar o seguinte... O que, que a gente faz agora para não dar mais dinheiro para a polícia da cidade de 18 mil habitantes comprar um tanque de guerra? Ah, será que esse dinheiro desse tanque de guerra faz uma clínica de reabilitação legal? Porra, faz. Por exemplo, na Suíça, eles perceberam em, sei lá, 94, 94, gente, tem 25 anos, 26 anos, eles perceberam que era mais barato dar heroína pura e de alta qualidade para os viciados do que deixar eles comprarem heroína no tráfico, o tráfico gera crime e essas pessoas vão roubar para alimentar o tráfico. E esse roubo gera um monte de custo. Então, peraí, com 100 dólares por mês, ou sei lá, 50 dólares por mês, a gente dá heroína pura para todo mundo e eles consomem isso numa clínica com agulha boa e não vão pegar HIV nem outras doenças? E isso tudo vai ser mais barato? Vai. Ah, então tá. Desde 94 está acontecendo. Então é uma questão de olhar os dados e de sim, é complicadíssimo acabar com o capitalismo para ninguém mais querer roubar o um iPhone. Mas é simples mandar um psicólogo junto do policial quando, for, quando tiver briga de casal. É muito simples.
2: Eu tenho que discordar. Eu acho que,
0: na verdade, é isso mesmo. A questão não é a simplificação. A questão é que é tudo tão intrincado que dá medo você mexer, né? Mas a, o que me encanta nessa conversa agora do the Polícia e the Polícia traduzindo literalmente com tirar fundos da polícia é justamente se você tirou o, o dinheiro de lá, a questão vai acontecer de qualquer forma. Você tirou o dinheiro da polícia. Então agora como que que a gente vai resolver essa questão de uma outra forma, né? Cada uma delas pulverizada. Esse, pra mim, é o mundo ideal. Se a gente vai conseguir chegar lá, eu não sei, eu não sei. Mas eu acho que a gente não pode ter medo de tentar, porque tá ruim assim.
2: Mas também não pode se atropelar nas soluções, né?
0: Não, por
3: isso que é diminuir o dinheiro gradativamente. Tem que discutir muito. E tem que conversar com todo mundo, todo mundo. Tem que conversar com as mulheres pretas que estão lá com marido preso. Tem que conversar com as crianças que estão com o pai preso. Tem que conversar com o filho do policial que que morreu no combate, sabe? Tem que conversar com todo mundo, cara. Tem que conversar com todo mundo. Tem que ouvir todo mundo. E eu sei que ninguém quer que a polícia continue morrendo, cara. Ninguém quer que tenha mais policial suicidando do que morrendo na mão do, do crime, sabe? Ninguém quer isso. Quer dizer, tem gente que quer. Mas, enfim, <risos> não é nenhum de nós aqui bem intencionado. Talvez os caras lá no congresso, lá, muito de terno queira queiram, mas é por outros motivos,
0: Isso é aí. Up to next. Up the next. É. A personalidade da semana é uma juíza e por um motivo assombroso, né Gustavo?
1: Isso, JP. O programa hoje é dedicado aos cadernos policiais porque o que tem de notícias nesse episódio não é brincadeira, não. Olha só, a juíza federal de Nova Jersey, a Esther Salas, por sinal, ela foi nomeada pelo Barack Obama, uma das primeiras juízas latinas de Nova Jersey. Ela tava trabalhando, como todo mundo, num domingo à noite, ali no escritório dela, quando de repente tocou a campainha, entrou na, na casa dela um cara da FedEx, o cara sacou uma arma e começou a disparar. Nessa brincadeira, o o marido da juíza foi baleado e o filho dela, de 20 anos, morreu. A juíza conseguiu é, né, se trancar ali no, no porão e tal, e depois eventualmente chegou a polícia. viu que a área estava limpa, etc. E né, meio que estava por isso mesmo. Acontece que, quatro dias antes desse episódio, caiu no colo da juíza o caso do Deutsche Bank é um caso de um grande, uma grande investigação envolvendo vários países etc, por questões de lavagem de dinheiro e, e pagamentos, pagamentos vamos dizer assim, não muito republicanos a certas empréstimos, né? a gente fala de pagamentos e empréstimos para certas pessoas que né? você, você olha assim e fala, como assim essa pessoa recebeu dinheiro? E uma dessas pessoas do caso do Deutsche Bank é justamente o ex-bilionário e e tem vários outros adjetivos que eu não vou usar agora. Jeff Epstein. Olha aí. Que tinha todo ali um esquema de tráfico de menores e pedofilia e... e... Literalmente, ele, ele, o, o business dele era ter uma ilha
0: paradisíaca cheia de escravas sexuais. E com vários clientes famosos. Eu lembro que teve um episódio há pouco tempo, não sei qual foi o número do episódio exatamente, que eu te fiz uma pergunta de qual caso de teoria de conspiração você acreditava, né? Porque a gente não é muito chegado com teoria de conspiração aqui, mas qual caso você acreditava? E, e, e eu falaria o meu e a bela dela e tal. E eu e você, por coincidência, a gente tocou nesse mesmo, né, que seria o, o, entre aspas, suicídio do Jeff Epstein.
1: Pois é, então a gente tem mais um capítulo nessa história que envolve a figura do Jeff Epstein, e assim, a notícia na, da madrugada era justamente essa, olha, tentaram matar uma juíza. Então, né, obviamente, FBI na parada, nós vamos encontrar, nós vamos descobrir o que está acontecendo. E aí eles chegaram, chegaram no suspeito o advogado Roy Dan Hollander, 72 anos, e foram atrás do cara, chegaram na casa dele, bateram na porta, a porta estava aberta, e, né, cadê o cara? E o cara estava morto. Assim, em menos de 24 horas que ele entrou pra matar a juíza. Aí, acharam a arma do crime, né? E aí a polícia pega a arma, que não é exatamente como acontece nos feriados, mas tem todo um processamento em laboratório da balística. E foram examinar a, a, a arma pra ver se poderia ter sido usada em algum outro crime e tal. E deu positivo. Encontraram que a arma tinha recentemente sido usada no assassinato de outro advogado, o Mark Angelucci, 52 anos, só que foi na Califórnia e foi
0: oito dias antes do ataque à juíza. E tem confirmação de que se esse cara... O, o Roy, ele teve na Califórnia? É, e
1: eles não abrem, eles não abriram tanto caso assim, mas o que a polícia, né, tá dizendo que, que, que a, a história agora é que o Roy, do nada, é, foi ao médico, descobriu que tinha câncer terminal e aí resolveu que ele ia se vingar dos inimigos dele, entendeu? Então, a juíza, <risos> o, o tal do advogado na Califórnia e tal. Acontece que essa informação é, da balística e toda essa teoria porque por que ele estaria matando ou teria tentado matar essas pessoas saiu algumas horas depois que saiu a notícia né, de que o Roy trabalhou ele, como advogado, trabalhou numa empresa chamada Crow Incorporated. A Kroll é uma empresa que trabalha com a, é, consultoria de risco, com um escritório em Moscou, prestando consultoria para o Kremlin, para a CIA, para a pra Mossad, pra, entendeu? ter ligações dessa empresa, é sabido que essa empresa fez tudo isso. Inclusive, prestando consultoria... Para o Deutsche Bank. Mas história essa história <risos> para o Mossad e para Moscou? Sim, porque o, 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 essa história é boa. Porque o Boris Yeltsin, né, no momento do fim da União Soviética, ele viu uma fuga de capital violenta da Rússia. Então ele começa a contratar essas empresas para estar tá fazendo esse tipo de investigação para saber onde é que foi parar o dinheiro de, de vão dizer, de, sei lá, o cara era dono de uma, uma termoelétrica ou de uma usina nuclear, essas que estão caindo aos pedaços? Então, onde é que foi o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro de venda de MIG não sei o que, entendeu? Então ele, ele, ele começa a contratar essas empresas para fazer esse tipo de coisa. Aparentemente o nosso amigo Roy trabalhou nesse caso.
0: Mas por que um que... desses é, Eu não sei, eu não, eu não tô conseguindo entender bem o, a ligação dele com as empresas e por que, que ele se vingaria, por que trabalhou na, 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 nessa empresa. O, o que me chama a atenção aqui é o um envolvimento do caso do Epstein na parada, que ele nubla tudo, né? Porque tem tanta coisa já em volta desse caso, que parece que qualquer coisa que surgir vai parecer que tá dentro dessa conspiração maluca aí, né?
1: É, se fizer um paralelo, vamos dizer, se fizer um PowerPoint e botar o Epstein assim no meio... <risos> E um monte de flecha apontando para ele. Você tem a juíza,
0: você tem os russos, você tem o Deutsche Bank, por aí vai. <risos> Vamos continuar vendo aí <risos> o que, que surge nesse caso. Up next. Open. Up next. Up next:
1: Economia mundial. Isa, o que, que você traz pra gente hoje pra acompanhar esse ritmo de, de caderno policial ou <risos> tecnologia, no caso?
2: Gente, eu fui completamente fora, eu resolvi sair da curva desse episódio hoje e é, aproveitar a presença do Marco, que entende muito de, de tecnologia, e falar também um pouquinho mais do que eu faço fora do Podnext, que é seleção de investimentos e... A gente falou semana passada do evento da XP, esse ano tem começado a estudar muito um tipo de produto que a gente chama de fundos quantitativos, tem tudo a ver com tecnologia. E aí eu queria trazer para aproveitar o Marco para explicar o lado funcional da coisa, tá? Então, eu falo o lado da economia, Marco, por favor me complemente. Então, os fundos são investimentos tipo condomínio, né? Então, várias pessoas investem juntas e pagam um gestor para fazer essas escolhas de investimento. Normalmente, um dos principais fatores que transformam um o fundo em bom, da gente dizer que é um fundo de excelente qualidade, é a experiência desse gestor, o conhecimento desse gestor, como é que ele pensa a economia, se ele consegue prever as movimentações de mercado e fazer as escolhas acertadas dos investimentos. Os fundos quanti, na verdade, na verdade, eles eliminam uma parte do trabalho do gestor nessa seleção e substituem as decisões que seria de um ser humano por modelos computacionais. Mas, muita gente acha né, que os fundos quantia, é tipo assim, ah, mas isso significa que é o robô que está fazendo tudo, que está fazendo toda a seleção? Não é isso. Os gestores continuam sendo responsáveis por formular as grandes teses de investimento que norteiam o fundo. Então, no fundo multimercado tradicional, por exemplo, essas teses são são baseadas em análises feitas por humanos, mas nos quantes elas são baseadas, são testadas em bases de dados históricos enormes que se chamam backtesting. Então pega a teoria, joga nessa base de dados e sai, vamos dizer assim, um resultado se essa hipótese né, de mercado é confirmada ou não. Caso ela seja confirmada, o próximo passo é levar isso para a programação dos algoritmos para que eles percebam esses padrões de mercado que foram identificados no backtest e comprarem efetivamente os investimentos. E aí, para quem fica preocupado, nossa, é o robô que vai operar? Como é que é isso? Como é que é esse processo decisório? Nesse mesmo momento, são estabelecidos os limites de compra, de venda, de preço, de volatilidade do modelo. Então, na verdade, é uma sinergia. Não é uma substituição da máquina ou do algoritmo pelo gestor, né?
3: No mundo do, dos dados e da automação, a gente gosta de usar a metáfora da bicicleta, né? É A bicicleta para o cérebro. A gente fala que o software, bom software de inteligência artificial, com machine learning, com algoritmos e tal, hoje ele trabalha como uma bicicleta para o cérebro. Porque se você fosse correr a pé, seria muito complicado. Então, você daria muito trabalho e tal. O tal dos analistas humanos aí, que a, gente, que a gente escutou. Mas, se você tem uma bicicleta, você consegue usar uma máquina, porém ainda é a sua força. Ainda é, no caso, a bicicleta para o cérebro, ainda é o seu cérebro com uma bicicleta, com uma máquina que amplifica o poder de decisão, o poder de uh, entendimento de contexto, né? O poder de teste, o poder... Enfim, você tem máquina, uma máquina que amplifica os seus poderes, os poderes do seu cérebro, e a partir dessa amplificação de poderes, você consegue tomar decisões mais inteligentes, mas ainda são decisões suas, por exemplo, trabalhando com limites, estratégias macro e etc. Então, fica aí o, o, a, a dica da, de explicar as coisas com a metáfora da bicicleta para o cérebro, que sempre funciona muito bem. <risos> é,
2: e esse é um dos pontos positivos, né? Porque quando você tá... A máquina é capaz de tomar decisões mais rápidas, então entrar no, no trade que a gente chama, né, que é essa compra e venda dos investimentos, num preço muito mais rápido reagindo, ele funciona 24 horas por dia, e o próprio Marco falou, né, você acaba andando distâncias maiores na bicicleta, então o fundo o quant, por exemplo, é capaz de analisar uma quantidade infinitamente maior de dados, eu acho que tem uma outra vantagem, que um dia a gente pode falar só sobre isso, todo ser humano tem viés comportamental para investimento inclusive os gestores com anos e anos de experiência. Então, você meio que tira um pouco dessa questão emocional, sabe? Então, quando o mercado tá caindo, o robô ainda é capaz de encontrar oportunidades, né? Dentro desses padrões que foram estabelecidos, que às vezes o ser humano tá com o emocional abalado por perdas ou ganhos e faz essa, essa diferença. Mas tem todo um lado negativo, né? Então, Marco até pode dar detalhes. Você precisa estabelecer essas travas de uma forma muito exata, para que o modelo não não se desenvolva, tem toda uma inteligência artificial, né, um, uma, uma coisa de aprendizado, para que isso não se desenvolva e saia completamente do controle e da, e da hipótese inicial do, do gestor.
3: Digamos que eu sei de um caso, de uma certa empresa, num certo passado distante, que uma pessoa <risos> errou uma vírgula em algum lugar e fez uma compra de 100 mil dólares em vez de fazer uma compra de mil dólares. Então. Isso é verdade, eu vi esse papel assinado e fica aí.
2: Então, esse tipo de coisa <risos> faz muita diferença. Assim, se você hoje em dia, né, gente, esses erros são muito menos comuns, né? Vamos combinar. Acontece, são muito menos comuns.
3: Faz muitos anos, tá, gente? Muitos anos, muitos anos. Ainda era a internet a vapor ainda.
2: Aí, ó.
1: <risos> Caiu. Na hora deu uns piripá aqui também. <risos>
2: Mas uma coisa que eu queria trazer, né, especificamente para esse mundo dos investimentos, é eu sou uma super defensora dos fundos tradicionais, mas os fundos quant, por terem essa forma de, abre aspas, pensar diferente, eles acabam muito descorrelacionados com outros produtos do mercado. E no momento de volatilidade, que é isso que a gente está vivendo, em todos os momentos, na verdade, é muito interessante ter esse tipo de produto que diferencia, né, diversifica a carteira. Então, fica aí a dica para a galera pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem, tem fundos no Brasil e fundos com 17, 10 anos de, de experiência. Então, não é uma novidade, gente.
1: Falta muito para os robôs fazerem tudo, Marco? Pouquíssimo, pouquíssimo. Brace for, self. Brace for impact, brace
2: for
3: impact.
1: Up next, next.
0: <risos> estatísticas Números complexos a Estatística é uma ferramenta
2: E o Gustavo já falou que a gente tá super bélico, super carregado, super páginas policiais O ranking estatística não fugiu disso, né?
1: Então, Isa... Meio que faz uma ponte com o que a gente falou lá na pauta quente, que é o seguinte, a venda de armas e munições disparou em meio ao aumento da criminalidade e eu, eu vou dizer também ao aumento do medo uhum. com essa pandemia. A gente está falando de um aumento de pelo menos 100% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que munições, só munições, aumentaram em 139%. Inclusive, a, a venda de armas para pessoas negras aumentou em 58%, é, sendo essa a principal demografia. O aumento de venda para brancos, por exemplo, foi de 51%. Esses mesmos dados batem com os números do FBI, dados oficiais, pelo menos que eles divulgaram, que é, foi o, a realização de pelo menos... É, 3,9 milhões de é, novas verificações de antecedentes criminais só no mês de junho. 3,9 milhões de pessoas que nunca tiveram arma na vida resolveram comprar. Isso em junho. Ainda estamos aguardando dados de julho e tal, mas a tendência é que é, né, tenha se mantido. E só para efeito de comparação, né, 3,9 milhões de novos usuários de armamento, vamos dizer assim, é equivalente a 16 vezes o número de soldados do exército brasileiro.
3: Eu acho interessante observar as consequências desse aumento aí entre a população preta, né? Porque quando a população preta começou a usar ostensivamente armas na Califórnia nos anos 70, o então governador Ronald Reagan, isso, Black Panthers, história do Black Panthers em Oakland, Califórnia, Black Panthers começa a fazer milícia pra se proteger, proteger suas próprias comunidades, como é, de direito do americano. Da polícia. E isso, é, é, eles estavam protegendo da polícia, inclusive, mas enfim, todo americano pode fazer milícia pra se proteger do Estado, isso é um direito deles e tal. Os brancos sempre fizeram isso, tem, tem até hoje pessoas brancas fazendo Estados Unidos, mas quando os pretos fizeram isso na Califórnia, o então governador Ronald Reagan rapidamente assinou a lei de proibir o porte ostensivo de armas, porque os pretos andavam de escopeta e fuzil na rua. E aí um conservador republicano assinou essa lei de que não pode mais na Califórnia até hoje, porte ostensivo, porque afinal, porque né, onde já se viu esse negócio de andar de arma na rua, isso é um absurdo. É, e aí, dizem que eu acho isso muito engraçado essa frase, né? a melhor campanha anti-armas nos Estados Unidos seria todo preto e todo latino comprar uma R-15. Essa é a frase. Sim, E é aí vamos ver
1: como é que vai
0: ser,
3: porque agora que os pretos comprando arma, vamos ver se continua aí, muito fácil ter arma. Tomara, tem um rapper,
0: sei lá, né? esqueci o nome dele, mas ele, ele, ele é baseado em Atlanta, ele é de Atlanta. Esqueci o nome dele. Ele defende que toda a comunidade preta devia, deveria se armar. É,
3: no Brasil tem o PCO, o PCO tem artigos no site falando que a classe trabalhadora tem que se armar, tem que se armar, que o Vietnã é um caso de sucesso de uma classe trabalhadora e... aí e fazendeira se armando e se defendendo de uma potência, então é muito louco vai lá e leu,
1: eu acho que isso é assunto para um podnext futuro, a questão das armas então acho que não, não vale a pena se alongar muito nesse assunto, eu mas... fico
0: brincando todo episódio, dizendo cada episódio a gente, a, gente, a gente anota mais dois <risos> temas para falar hein? daqui a pouco é igual o podcast
3: no 800 né? é.
0: nossos <risos>
2: filhos vão fazer podnext
0: <risos> up next então up next, up next.
2: <risos>
1: JP, então, no meio, mais um, um assunto aqui pro nosso caderno policial,
0: é isso? É meio policial, não, não sei se é policial o melhor termo, né? Mas é, no Irã, eles executaram agora no dia 20... Um sujeito chamado Mahmoud Mossav Mahdi. Não sei se assim se fala, mas foi minha melhor tentativa. Ele é um ex-funcionário do Ministério de, da Defesa iraniano e foi acusado de espionar, de receber dinheiro e espionar tanto para a CIA quanto para o Mossad. Quando essa notícia saiu essa semana, ficou uma dúvida se tinha a ver com o caso que foi o primeiro grande assunto do, do, do ano, né? Que foi os Estados Unidos executando o general lá. O, o Soleimani, que ele pudesse uhum. ter sido é, o, quem deu a dica de onde estava o, o Soleimani, mas já negaram isso, né? ele está envolvido em outros casos de espionagem e ele está preso há dois anos, né? supostamente até ele foi preso lá no... no eu não sei se foi no Líbano, mas foi, foi preso pelo Hezbollah e, e entregue ao governo do, do Irã. Mas o, o momento disso também é muito interessante, porque o Irã está tendo um ressurgimento de número de mortes né, por, por Covid, mas eles, ao mesmo tempo, não param suas execuções políticas. Né? Ele é o, o segundo país que mais executa, só perde para a China. E essa semana veio na internet um protesto enorme pela... Futura, próxima execução anunciada aí de três jovens que são acusados de movimentar uma, uma rede de protestos anti-governo que rolou há pouco tempo. E aí subiram até uma hashtag do Not Execute, que atingiu mais de 5 milhões de mensagens essa, essa, essa hashtag. E parece que estão. Não, não cancelaram a execução dos caras, não, mas seguraram não o, o que vai acontecer Ao mesmo tempo tem um jornalista Chamado Ih, Ruholazam Que acabou de ser sentenciado Para para morte também por, Pelo mesmo motivo de fomentar protege Então no meio do caos do Covid Eles estão acelerando ainda mais Tem notícias de que estão Mexendo na, na estrutura de, Do governamental Colocando gente mais radical ainda É um processo de Endurecimento do governo numa hora muito complicada.
1: Já era um barril de pólvora agora, então...
0: Mas é aquele negócio, é né? Que é, é Ações que geram reações. Os Estados Unidos é, apertaram a questão de embargos e de, né, de, de coisas, então a reação também é violenta, a reação também é... é
1: e, e o Cassense Soleimani segurava um rojão enorme lá, então tem um certo vácuo de poder ali na, na guarda revolucionária islâmica. Né? Então, então mexendo esses pauzinhos também.
0: Up next. Up next.
1: Up next.
2: Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You
1: can actually see Russia from land here in Alaska.
2: Gostava
0: agora vem uma coisa muito bizarra que acontece no interior de São Paulo.
1: Que tem a boa lá é, Espero que o Marco Gomes esteja sentado Porque senão ele vai, oh, cuidado não cair da cadeira <risos> Sentadinho <risos> na cadeira macia <risos> Olha só, agora a gente vai Entrar na questão do racismo, presta atenção Todo mundo sabe que né, a guerra civil Nos Estados Unidos começou ali mais ou menos Em 1861, terminou em 1865
3: Todo mundo, mas... Eu não chutaria essas datas em novo. sei o que aconteceu. <risos> não, eu quero eu dizer, no,
1: no sentido de que pessoas que estudam, né? Vamos dizer, galera que estuda história e tal, mais ou menos tem uma noção da data. Mas a questão é que com o término da guerra, o que, que acontece com os confederados, né? A galera, né? Pô, se rendeu, ficou tudo por isso mesmo e tal. Então, acontece que nem todo mundo ficou nos Estados Unidos. E uma, uma, grande, uma grande quantidade de, de simpatizantes do, do Exército Confederado acabou se imigrando, inclusive para o Brasil. A gente está falando ali a princípio entre 30 e 50 mil pessoas, uma grande parte delas justamente para o interior de São Paulo e, se quiser ser mais exato ainda, para Santa Bárbara do Oeste e é, que ali na época tinha lá um, um distrito uma, dentro da municipalidade que eventualmente cresceu né, até porque chegou mais gente e veio a se tornar a cidade de Americana décadas depois entre os motivos dos descendentes de confederados enxergarem no Brasil né uma, uma oportunidade, né? eles contavam ali com um, a continuação da exploração do algodão, que é né, presente nessa região, é inclusive um polo têxtil até hoje, e a oportunidade de utilizar mão de obra escrava, porque o Brasil só veio a realizar sua abolição 23 anos depois.
3: Vieram a convite do imperador. Exatamente. E o Dom Pedro o segundo.
1: E por que que está aqui no, no palco de notícia bizarra? Né? Porque até hoje, em 2020, a cidade de Americana e de Santa Bárbara realizam lá um, um festival em celebração aos confederados. Eles são descendentes de confederados. Então eles enfeitam ali uma, uma área com bandeiras confederadas. Eles vestem o uniforme dos confederados. Eles é, é, leem textos saudando o grande herói deles, que é o general Robert Lee, <risos> e há toda uma manifestação para acabar com esse negócio, porque não, não tem muita condição, mas...
0: Essa, essa fascinação com a galera confederada é muito estranha, né? É, sim. Porque os caras perderam, os caras eram separatistas pô, de interesses próprios, né e, e uma galera que, que teoricamente não tem nada a ver... Com, com o que esses caras queriam de verdade, ficam endeusando os caras, eu não
1: consigo entender isso. Cara. O mais sinistro nessa história toda foi que a gente ficou sabendo pela BBC, porque a BBC fez matéria sobre o assunto, colocou fotos, de repente a gente pode disponibilizar essas fotos no Instagram também, mas assim... Bom, mas é... também porque
0: ninguém nunca se interessou em ir lá ver, né? Porque é. primeiro que o nome é muito claro, tá lá escrito americana... Não. A militância negra sempre soube, tá, gente? Isso é sabido. É,
1: não, e, e, sabido. isso inclusive é um dos destaques da, da BBC, viu, Marco? Existe todo um, um movimento negro que tá de olho nesse negócio e tava protestando, e tá sempre, todo ano lá, falando, cara, deixa disso. Todo mundo sabe qual foi o real motivo dessa guerra, ou deveria saber.
0: Mas não chega na grande mídia, é isso que eu quero dizer. Nunca interessou pra ninguém chegar na grande mídia, porque tá lá, Né? Uhum. é, mas se chegar, se chegar vai ter a discussão,
3: aí vão trazer os argumentos dos Estados Unidos pra cá, e aí vai ter grupo político adotando os argumentos
1: e... E há todo um interesse sim, por trás de um, de um, de um grupo grande e forte porque como eu falei, é um polo têxtil importante pro estado de São Paulo pro Brasil, eles exportam lingerie pro mundo inteiro, quer dizer tem, tem coisas ali que tem um lado econômico muito forte, mas infelizmente tem esse passado, começou por causa desse pessoal que veio do sul dos Estados Unidos. É certo. Up Next. Up next. Up next. Não é pensaria, é tecnologia.
2: Muito bem, Gustavo. E a gente aqui, a gente recicla temas, né? Traz atualizações e foi parar na pauta de tecnologia.
1: A gente tem que dar sequência, né, Isa? E infelizmente, ou felizmente, não sei, não sabemos ainda, mas a gente tá de olho nesse assunto. É a questão do 5G. Acontece que a França e o Reino Unido, é, primeiro, o Reino Unido que. Veio a, a público dizer que não queria mais utilizar o 5G da China. Agora, a França do senhor Emmanuel Macron acabou dizendo para quem quiser saber que a licença de operação da Huawei no país vai ser revogada e eles têm que se retirar ou não vão poder mais operar na questão do 5G a partir de 2028.
3: Isso é medo de coronavírus? <risos> <risos> que só as antenas 5G, né? <risos>
1: <risos> não... <risos> Ó, oh, o Átila ouve o programa, não fala isso, cara. Ele não, ele, a gente está tentando trazer ele até uns, uns 20... Tá, esse é o 21, tem uns 10 programas que a gente está tentando trazer ele para cá. Não fala isso, não. Mas dentro, dentro desse assunto de, de 5G e, e vamos ser não vamos mais ficar do lado da China, a gente de repente vai se aliar com os Estados Unidos... Aconteceu essa semana, aí sim, um assunto ligado ao coronavírus, que foi o hackeamento, né, supostamente, por chineses é, que tentaram roubar informações das vacinas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Isso, novamente, gerou um mal-estar entre Washington e Pequim. Pelo menos foi a acusação, né? É, é eles, eles não, ainda não provaram, tem toda aquela coisa. Pode ser russo? Pode. Pode ser chinês? Pode. Vai saber até até confirmarem tudo vai vai né e nem já morreu e aí nesse novo acirramento entre Washington e Pequim o governo dos Estados Unidos recomendou o fechamento do consulado chinês de Houston por que Houston não faço a menor ideia Ninguém sabe, né? Talvez eles tenham alguma informação de que alguma coisa pode ter partido desse consulado de Houston. Imagens de satélite mostraram tambores, sabe? Esses tambores de, de, de lata de lixo. Tinha a galera do consulado já queimando papéis. E aí, sabe se lá se era aquela coisa de é, para seus olhos apenas, sabe? Destrua depois de ler, então, aquele tipo de coisa. Tava sendo destruído, então consta que realmente é, é, eles vão sair. Eles têm três dias para sair, então provavelmente quando esse esse
0: episódio sair, eles já vão ter saído do, do consulado. E teve alguém lá na Califórnia que se refugiou no consulado chinês de São Francisco hoje. Alguém que estava sendo acusado também, de investigado de, de espionagem e tal, se, se refugiou lá hoje.
1: A situação está piorando muito entre Washington e Pequim. Essa que é a realidade.
0: Agora, é aquilo que você falou. Ao mesmo tempo, o governo do, do Reino Unido já confirmou que os ragamentos que tiveram lá têm origem russa. né? Então, está acontecendo em várias, é, em várias frentes. É, essa corrida pela vacina está provocando né, uma, uma, uma loucura aí generalizada de quem, quem que vai conseguir colocar a mão, quem que vai conseguir vender isso e quem, quem que vai usar politicamente a vacina para conseguir, né, conseguir impor suas paradas.
2: Não só então... a vacina, é um uso político até de toda essa questão, né? De expulsar, de dizer que são chineses, que é tudo uso político.
1: Não, eu ia dizer que mandar fechar o consulado chinês em Houston é, 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 um, é uma jogada eleitoral. Sim, é, tá, ainda, essa ainda tem, do campeonato ainda não, tem não. É uma jogada eleitoral pro governo Trump. Ainda tem essa. E é, só pra finalizar o assunto, como retaliação aos Estados Unidos, o governo chinês ameaçou fechar o consulado americano em Wuhan, que já tá fechado porque nos Estados Unidos <risos> mandou evacuar, então é só realmente mandar demolir o prédio. E, mas, mas aí tem o outro pulo do gato que eles não descartaram a possibilidade de mandar fechar o escritório de Xangai. E aí é complicado, porque consulado, diferente de embaixada, às vezes é bom explicar a diferença, consulado é uma coisa muito mais comercial, entendeu? O cônsul, ele meio que faz um intermediário para posicionar, às vezes, uma empresa que quer investir na China, ou, ou o contrário, né? uma empresa chinesa que quer investir nos Estados Unidos, e assim por diante. E, e, então, é eles meio que auxiliam e isso vale também para qualquer consul brasileiro tá, então se tiver alguém no Brasil quer fazer negócio na China, quer fazer negócio nos Estados Unidos, tenta pelo consulado hein? e enfim, esse é o pior momento das relações entre Estados Unidos e China desde a reaproximação na década de 70 por conta, né, do Richard Nixon
0: mas até pelo Kissinger, né que era mais um Sim. defensor, mas enfim isso é, isso é outra história, beleza, Exato. up next up next, up next.
1: Anote no seu calendário. JP, nós temos a agenda do passado e talvez um pouco de agenda futura, é isso? É,
0: agenda cancelada, né, do futuro, porque o, o, <risos> hoje que a gente está gravando na quinta-feira, o Trump anunciou que a convenção republicana né, é, é um ato tradicional, a gente mencionou até no último programa que a gente falou de, de eleição, é, que ia acontecer a partir do dia 24 de agosto, quer dizer, pelo menos a parte pública da convenção republicana, a partir do dia 25, que mudou da Carolina do Norte para Jacksonville, na Flórida, eles cancelaram, por causa da, 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 da Covid, do aumento dos casos na Flórida, mortalidade subindo. Muitos republicanos é... já tinham
2: avisado que não iriam pessoalmente, então também ficaria, pegaria mal, né?
0: As personalidades, né? É. A
1: Listine, recentemente, né? Liz Falou aqui, que estava rompendo, é. né? nesse sentido, não, não iria lá publicamente apoiar o Isso Trump,
0: provavelmente Trump. vai forçar os democratas a fazer a mesma coisa. A Convenção Democrata é antes. Não, eles, provavelmente vão ter que tomar o mesmo
1: mas eles mas os democratas decisões. já tinham que dito que ia ser uma coisa virtual é. a, a questão é. da convenção republicana aqui é que já tinham alugado palanque, sim, banda sim,
0: sim. Na, e na verdade já tinham um, tinha até mudado o local do, da, da arena de Jacksonville o estádio que, que joga o time da NFL, o Jacksonville de para ser uma coisa mais aberta, né? Ser confinada. Mas, mesmo assim, ela não Tomaram vai... Tomaram prejuízo aí. Muito grande. Bom... Vamos para a parte histórica, então, de coisas que aconteceram nessa semana que vai, nos dias da semana que vai começar, mas lá atrás, né? Para a gente aprender um pouquinho e, e trazer com as coisas de hoje. Em julho 26 de 1775, foi criado, foi estabelecido o sistema nacional americano de postagem, ou, ou Correio, não? E o SPS é o Correio Americano e como curiosidade, o primeiro é, gestor, assim que eles dão o termo de Postmaster foi o Benjamin Franklin ele por muitos anos foi o gestor do estado da Pensilvânia é, foi demitido assim perto da independência americana porque os ingleses acharam que, que ele estava envolvido demais aí na, na, na revolução foi, foi demitido e depois ele vai ser o gestor do nacional o, o Correio serviu para essa unificação né, do, do país é, até de forma burocrática ele, Benjamin Frank, cria o, o primeiro sistema de custeamento das encomendas por peso tem uma série de coisas e a gente hoje vive um momento de ataque sistemático ao correio aqui nos Estados Unidos no Brasil e em vários outros lugares eu tenho muita reticência com essa história toda de privatização do, do, dos correios, mas isso também é assunto para outro, outro programa Julho 26 de 1908, teve a criação do FBI. Ele veio existir porque não tinha um sistema de investigação de coisas federais. O Departamento de Justiça contratava investigadores para casos específicos e acharam que isso era ineficiente e criaram... Esse, esse sistema A data é, do dia 26 É quando os primeiros Investigadores contratados se apresentaram Para o trabalho e que ela fica como Marcada como a, a, a criação De fato do FBI Que anos depois veio ser um, um, Uma organização é, muito mais Voltada para monitorar né, Grupos radicais Aqui dentro dos Estados Unidos O âmbito de a situação dela É nacional né? é, é, Eles investigam crimes que aconteceram Acontecem, por exemplo, em mais de um estado, coisas que, que são do âmbito nacional. Tem a célula antiterrorista, mas para investigar coisas que possam acontecer aqui dentro, né, eles não, não, não vão para fora, é aqui por dentro. Tem, tem aí um, 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 um diretor deles, né? Que é o Edgar Hoover, que é uma figura bem famosa, até porque ele ficou como, como o diretor de 1924 até 1972, quando ele morreu. Um período de tempo inimaginável, né? Isso daí. E a quantidade de poder que esse sujeito acumulou ao longo dos anos. Mas enfim, ele, a partir dele teve muito caso de corrupção, investigados e tudo mais. E o FBI foi. Transforma. Se quiser levantar
1: o, o, os esqueletos do armário do Hoover, tem justamente aí um início, uma perseguição aos negros.
0: Também, também. Os movimentos de, de direito civil foram fortemente monitorados por ele, né, a galera que... que é. Julho 27 de 1953 tem fim, entre aspas, a Guerra da Coreia. Por que entre aspas, Porque oficialmente a, a guerra nunca acabou, ela, ela continua até hoje. O que tem é um cessar-fogo, não, um armistício, em que eles delimitaram aquela zona neutra entre as duas Coreias e... Enfim, chegaram a um, um pacto lá de não, de não agressão. É, a Guerra da Coreia foi uma guerra que os Estados Unidos usou muito para testar coisas né testar a sua política externa, testar tecnologias, testar limites né? de, de, de quanto poderia é, fazer até não para não escalonar para uma, uma guerra para um conflito mundial. Então foi uma guerra bem pitoresca essa guerra da Coreia, mas pitoresco que trouxe mais de um milhão de casualidades entre coreanos, 50 mil entre americanos, e até hoje tem uma base dos Estados Unidos lá na Coreia... Que o Trump estava querendo fechar ela, né? Uh, por fim, que eu separei aqui... Julho 28 de 1868... Foi sacramentada a 14ª... Amendment... Como é que é? Emenda. Amenda, né? Emenda. Emenda... Emenda, né? Da Constituição Americana... E ela é importante toda dentro dessa conversa... Que a gente teve aqui hoje também porque é, ela diz respeito à cidadania né, e, e a definição de quem é cidadão americano quem nasceu de, de, de filhos americanos quem nasceu nos Estados Unidos ou quem foi naturalizado e se torna cidadão e ela diz literalmente que perante a lei todo mundo tem os mesmos direitos ela serviu para dar cidadania aos escravos aos ex- escravos né porque é, ela é assinada de, de de vez, em 1868, três anos depois do fim da Guerra Civil. E, e, ela, e ela ficou em trâmite um tempão. Ela foi aprovada mesmo em 1866, levou dois anos para ela ser é, efetivada. né? O...
1: É que a gente, a gente já explicou brevemente, mas o sistema de reforma da Constituição dos Estados Unidos requer que todos os estados assinem certas emendas, inclusive que tem algumas emendas que até hoje tem estado que não assinou e Pois é.
0: E aí o pessoal do, do direito civil lá atrás usou esse texto, né? Do todo mundo ter direitos iguais para tentar uh, consertar várias situações. Só que em 1896 teve uma resolução da Suprema Corte que validou a questão da segregação racial. É, dizer que, por exemplo, podia ter escola para branco, escola para preto, hospital para um, hospital para o outro, a separação desde que tivessem tratamentos iguais e condições iguais, né? E isso foi é uma risiga, briga né? que se estendeu aí um tempão, né? E só em 1954 que essa decisão foi quebrada porque justamente provaram que a condição não era igual, né? Ela segregada e não era igual.
1: Enfim. Não tem que falar, né? Não <risos> <risos> tem que falar. Vamos ver a página da história Up e vamos ver. next. Up next.
2: Up next. <risos>
0: Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo,
2: pra eu você. recomendo pra você. Muito bem. E chegamos na coluna mais light pra terminar o episódio num astral um pouco mais leve que esses temas todos que a gente falou hoje. Trazendo as nossas dicas da semana. Nosso convidado, Marco, por favor, faça as honras de abrir essa coluna. O que, que você recomenda pros nossos ouvintes hoje?
3: Claro. Fica aí a dica do excelente filme Queen and Slim. É, Queen, tipo rainha. And, e comercial Slim, S-L-I-M. É um filme sobre um casal que está tendo um date em Ohio e aí eles estão indo para casa ou para algum lugar, não sei, e tem uma abordagem policial. E acontece uma coisa nessa abordagem policial e eles têm que lidar com o que aconteceu. Então é um filme muito interessante, incrível sobre esse momento Black Lives Matter, mas não. É, digamos, escrachadamente ou superficialmente político. É um filme com uma estética linda. Ele é um filme feito pela diretora que já ganhou várias Grammys com os álbuns visuais da Beyoncé. É, o primeiro longa dela é incrível, maravilhoso. Custou 20 milhões de dólares, fez 40. E, assim, a montagem de cor, de narrativa, de música, o negócio é uma aula de cinema, é uma aula da estética desses anos 2010, essa estética trap, essa estética R&B moderna e tal. Tem, tem todo em um, um, um movimento que tá rolando agora uma estética artística é, que, enfim, vai ser identificada aí muito em breve, assim como, sei lá, a Tropicalia foi identificado e tal, então eu acho que essa estética, eu acho, né, lógico tô chutando aqui, mas eu acho que essa estética Beyoncé, essa estética moderna aqui dos anos 2010, é, ela tem uma característica muito específica que esse filme traz muito bem, ele ele, é, ele sintetiza, né, muito bem, e é um filme lindo, um filme tipo uma história incrível, história policial dinâmica, rápida Cheia de aventuras e tal E fica a dica
2: Eu vou amar se essa estética for identificada Como estética Beyoncé Gostaria de deixar isso aqui registrado
0: <risos> queen, queen, bee, queen, bee. queen
2: Bee Muito bem JP, o que, que você traz pra gente essa semana?
0: Então, toda vez que eu vou no Brasil eu, eu iria agora por essa época mas não, não vai ser possível, né? Mas ano passado, a última vez que eu estive lá eu sempre vou na, numa livraria lá do centro do Rio, que se chama Da Vinci fazendo um jabazinho rápido aqui, mas que é, é válido.
2: Sabe que ela não é mais a mesma, né? Fechou, teve que ter Eu que trocar, sei. Mas...
0: É, mas eu, mas eu costumo fazer negócio de lá. E eu procuro algum autor brasileiro, alguma coisa assim geralmente alguma coisa de, de ficção que eu gosto de ler. E, e dessa última vez eu bati um, um olho no livro que eu resolvi comprar, que se chama A Operação Bauman, é do Celso Poça Jr. É raro a gente ver escritor brasileiro fazendo... Uh... Coisas com, em relação à Segunda Guerra Mundial. É uma ficção, que se é uma história que se passa durante a, fi, a Segunda Guerra Mundial. Um cientista brasileiro trabalhando num projeto para os alemães, ele tem origem alemã, ele trabalha para pro um projeto para os alemães de construção de uma bomba que ia resolver a, a questão para a Alemanha. Ele meio que não sabe sobre isso, ele acha que está trabalhando num outro projeto e tal. E aí a, a história vai se interligando com o Rio de Janeiro, com Paris, com um monte de coisa... E tem um final bem interessante, é um, um livro bacana.
2: Ótimo. Gustavo, o que, que você traz pra gente? Mas hoje eu
1: resolvi pegar um pouco mais leve, porque estava cheio de recomendação pesada uma depois da outra. Eu, eu vou recomendar, acho que é sempre bom recomendar, a série Luther com o Idris Elba. Eu acabei de assistir a última temporada, né? essa que é a realidade, mas já está confirmada a sexta temporada e tudo indica que também vai rolar um filme. Então, pra quem quiser pegar, são poucos episódios. Ele é um detetive, não é? É, ele é, um, ele é o detetive Luther, no caso. Justamente né, trabalhando no, na Inglaterra, etc. Resolvendo casos cabeludíssimos de homicídio, e etc. Não quero falar muito. Acabei de assistir, né? Que nem eu falei, acabei de assistir a, a última temporada. Ela tá muito boa. Muita reviravolta. E cabe aqui na nossa pauta policial. <risos>
0: E você, Bela, o que que traz?
2: Bem, essa semana eu resolvi seguir aí a minha minha recomendação da coluna de investimentos e trazer, na verdade, um cara que foi professor do Buffett na NYU, que é o Benjamin Graham. E ele tem um livro clássico para todo mundo que quer investir, que é o Investidor Inteligente. E é incrível, você não precisa de tantos de conhecimento para conseguir entender qual é a lógica dele. E o, o próprio Buffett fala que ele deve tudo que ele é, toda a teoria que ele criou, né? todo essa, esse imaginário aí do, do bilionário Buffett a tudo que ele aprendeu com o Graham. Então é um livro que sobreviveu a várias gerações e eu super recomendo O investidor Inteligente.
0: Beleza, foi isso então Você sabe, né, o que quiser mandar pra gente Mande pelo Sugestões, críticas O que quiser, pelo e-mail O contato, arroba, Pode escrever pra gente também Por mídia social, pelo Twitter Por exemplo, pode ser pro JP Underline Miguel ou para o Pro Gustavo, no arroba Gu, Rebel e
2: E vocês falam diretamente comigo No arroba Bela fontanella, Tudo com dois l's.
0: E mande também para o nosso próprio do @opodnex tanto no Twitter como no, no, no Instagram. E, Marco, muito obrigado, cara, por estar tá aqui com a gente. É, já fica um convite para a hora que você quiser voltar aqui para a gente falar sobre inteligência artificial e sobre a tecnologia que está vindo por aí. Desempregar a todos nós. É, a, exatamente. <risos> Isso. A hora que você quiser... E dá teu recado pra galera, cara. Fala o que. que fala o que você quer para isso. Muito obrigado
3: pelo convite. Fico feliz demais de ter participado. É, aproveitem seus empregos enquanto vocês têm. Todos vocês <risos> não interessa o que você faça. É, os recados, discordâncias, conversas, pedidos de link. Vamos no arroba MarcoGomes no Twitter e no Instagram. E, ou marcogomes.com também, tem lá forma de contato e tal. Muito obrigado pelo, pela oportunidade, pelo espaço e até, até breve, é, quando a gente vai discutir quando vocês vão perder o emprego.
1: <risos> é, pior das hipóteses, eu transformo a fazenda em cemitério.
0: Legal, valeu.
2: Tchau, gente.
1: Valeu, um abraço. <risos>